0: Este mes en la revista Bebemundo... ...todo sobre el sueño de tu bebé... ...cómo trabaja su cerebro... ...cuánto debe dormir... ...y qué hacer si tiene pesadillas... ...si odias a tu ex... ...cuidado... ...no envenenes a tus hijos... ...también... ...¿no has podido embarazarte? ...no dejes que se vuelva un problema de pareja... ...vasectomía for dummies... ...resolvemos todas tus dudas... ...e inquietudes... ...revista Bebemundo... ...todo lo que necesitas saber como mamá...
1: Estamos de en W Radio... ...ahí se van a tramar... saquen Kleenex... ...porque van a entender tantas cosas de su vida adulta, van a entender tanto mucho más a sus hijos, van a entender tanto más a los bebés, porque van a entender un proceso natural que a veces se da, pero a veces no se da, que es el apego. Pero cuando no se da el apego, traes trastorno del apego. Todo les voy a explicar ahorita, que no cunde el pánico, Julia Borbolla, que es psicóloga, creadora de los proyectos Antenas y Escudo de la Dignidad. Este, una mujer que tiene muchísima experiencia trabajando toda la parte psicológica del desarrollo de un niño. Y hoy vamos a hablar de trastorno del apego. Y yo creo que vayan sacando una caja de Kleenex porque muchos adultos van a darse cuenta que a lo mejor lo tienen y no estaban ni enterados hola Julia hola muy bien cómo estás buenos días
0: muy contenta a ver, muy bien por
1: Kinder 1.
0: Kinder 1. el la apego el apego un niño nace Ajá. como pensemos en un en un mamífero cualquiera Ajá. en un osito en un no una ballena un, un, ¿eh? o sea si un, una cría nace y necesita tener apego Ajá. a su madre a su Ajá. principal cuidadora no eh, pero en un principio el, el, el niño o la niña creen que su mamá y él son la misma persona Esto es real Esto es real, sí, 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 ya está estudiado por todos los neuropsicólogos uh -huh. O sea, y hazte cuenta que a los ocho meses es cuando te cae el veinte Que tu mamá es alguien diferente a ti Pero es que esto es impresionante Bueno Porque hoy lo vivimos como obvio yo no soy tú
1: pero los primeros ocho meses tú crees que eres una, un, un brazo de tu mamá, sí, una, una
0: extensión de tu madre. Tú, tú imagínate qué, qué sentirías si ahorita hoy, siendo un sí. adulto, tu brazo se despegara de ti y se fuera a nadar solo a la alberca, ¿no? ¡Qué, qué, ¿qué angustia! ¿no? ¡Qué horror! Y se si quisiera ir a Guadalajara y tú aquí en México, tu brazo se quiere ir a Guadalajara. ¿Cómo? Me quedo manca. Así siente un niño cuando se va a su mamá al supermercado, a los ocho meses. De verdad. Y eso se llama la angustia de separación, ¿no? Y todos la sentimos eventualmente. Pero espérame, y... tú, déjame entender. Los primeros ocho meses, tú y yo somos uno mismo. Ajá.
1: A los ocho meses te cae el veinte que no. Que no. Que tu mamá es una persona y yo soy otra. Exacto. Y me y... dijo que... Mm, espérame un segundito. Y cuando volteé, ya no estaba. Exacto. Y ha pasado mucho tiempo, porque tampoco tengo
0: noción del tiempo... Y no regresó, y no, no va a regresar nunca. Claro, y eso significa me voy a morir, sí. porque soy tan indefenso, yo no puedo proveerme ni mi alimento, ni mi cobija, ni nada, que entonces si esta otra persona, que es la que me da los cuidados básicos, se va, pues yo me muero. O sea, estamos hablando de supervivencia, sí. ¿no? Esto es normal, y, y, y lo notan todos los papás, cuando el niño ya no se va con la tía, ya sí. no se va con cualquiera, y, y tiene mamitis, ¿no? Uh -huh. Esto es normal, y bueno... A partir de, de aquí, po, desarrollamos tipos de apego. Uh
2: -huh.
0: Es decir, si mi mamá, o oh, estoy hablando de mi mamá, porque es el ideal. ¿Qué pasa con un niño que, que está en un orfelinato? Pues no tiene una figura de apego. Porque hay muchas voluntarias muy lindas, pero una va el lunes, otra va el martes, otra va el miércoles. Entonces, él, él no tiene una figura constante de apego. O sea, el apego se refiere a saber que hay alguien que va a cubrir mis necesidades básicas incondicionalmente. O sea, la primera persona con la que cuentas en la vida. En la, exactamente. Te
1: tienes que pegar a alguien. Claro, porque si no, no vives. Así vida. como cuando llegas al primer día de clase, sí. te identificas a ver a quién me le
0: pego. ¿A porque me qué le Porque horror
1: estar solo en el recreo.
0: Exactamente. En la vida...
1: A esa edad empiezas a saber a quién te le vas a pegar,
0: pero no solo por por no estar sola, por sobrevivir, claro, claro, porque claro. El, el ser humano es el animal más indefenso de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo tardamos? No, tú ves, un 18 años mínimo. <risa> bueno, y eso con ¿no? ¿Entonces, bueno, hay hay un patrón que es el trastorno reactivo de apego, que es un trastorno gravísimo que se da antes de estos ocho meses? que es estos niños como abandonados, o sea, que no pudieron establecer una, una relación de apego con un cuidador constante, y este trastorno se, se convierte en niños que parecen, bueno, niños muy agresivos o niños que no tienen discriminación social. Entonces ven a un extraño y se le abrazan y lo besan y se le suben a los brazos. O sea, niños que no que, que tienen dificultad para establecer relaciones. Y las, y las establecen de manera muy confusa, o, o muy agresivos, evitativos, o cariñosísimos y no discriminan propios extraños. Niños, por ejemplo, que maltratan animales, que son crueles con los animales. Sí, o sea, un trastorno instalado, que está clasificado por, por la el DSM-5, que es el catálogo de enfermedades mentales, que es, es, es un trastorno patológico muy duro. Eso es un aspecto que los psiquiatras tienen que diagnosticar, que es muy difícil el diagnóstico diferencial porque se confunde mucho con niños, con este postraumático, con niños que han vivido, ¿no? Pero hay otro tipo de apego, que sí tuviste apego, vamos a decir, sí tuviste a tu mamá, no, más a tu abuela, o a, o a tu abuela, o a un sí. una, ¿no? tu madrina sí. que se quedó contigo, o sea, una figura constante. No, no, no es nada más que te cuiden, es que te cuide alguien que tú sabes que ese es tu incondicional, tu persona, sí, ¿no? Sí. Pero esa tu persona depende cómo se comportó contigo, porque tu persona puede ser ambivalente, ¿sí? Te amo, te quiero, te apapacho, y luego te grito, te aviento, te... ¿no? Y entonces, el niño no tiene ninguna seguridad. Es este Establece un apego ansioso. ¿Qué es un apego ansioso? Pues no sé esto, cómo vamos a amanecer hoy, ¿no? No sé si hoy me va a cuidar o me va a aventar, no sé si hoy me va a dar leche Le o, o se va a tardar 30 años no o sea imagínate la dependencia tal con un apego inconsistente con un apego este, que no que no no es Sí hay apego pero pero lo hay ansioso me explicó entonces son niños con mucha angustia de separación o sea si sí, tú lo llevas al kinder la primera vez y llora pero eventualmente se calla y ya juega sí. con los otros niños no estos niños no se callan no estos niños no no, no los paras o sea, viven en pánico Viven en Exactamente, viven el cortisol Que es, es la sustancia que segrega la alerta Está a lo más alto Son niños inclusive que tienen de, dificultad En su desarrollo físico Parecerían como desnutriditos ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque toda su energía la gastan en Como en, en estar alertas claro. En pescar eh, Los cinco minutos que me va a dar mi mamá Los pesco entonces, esto a, a lo largo de la vida establece patrones, ¿no? Ya, hija, me quiero matar. Te lo juro que no puedo creer los niños. No puedo creer los niños. Bueno, los niños, yo, yo no me gusta deprimir, pero yo o sea, voy a decir, los niños son fuertes. Y no todos los niños que, que sufren pues, poco cuidado desarrollan esto. O sea, hay niños tan resilientes, resilientes sí. que se agarran del portero del orfelinato. ¿Me sí, explico? Sí, sí, sí. Y el portero del orfelinato es su persona. O sea, sí existe la posibilidad, o sea, el ser humano surge de, la
1: ceniza, de las sí, cenizas. Por Entonces, eso, como dice Vidal Schmitt, no es de que, ay, bueno, ¿qué tiene? Fui, tuve una infancia del infierno y mira, pues aquí estoy viviendo no, no, y goleando. No. A pesar de...
0: A, pesar, A de. pesar de todo esto, ahí estamos. Y aparecen cuando tu pareja este, se quiere ir sola de viaje con sus amigos, claro. aparece tu, tu, tu foco rojo de apego inseguro oh, y claro. dices ni
1: más. Claro. Bueno, de hecho ahorita que hablaste del apego ansioso de que a lo mejor ustedes, si tienen bebés entre ocho nueve diez once doce meses, yo creo que es bien claro, ¿no? Claro. Que de repente, o sea, no puedes ir a hacer ni pipí, si porque puede. ahí viene el niño siguiendo detrás atrás. Con una angustia y una ansiedad, de esta vieja se me desaparece y se me va. Claro. Entonces tengo que estar pegado a ella. Ahora, tengo a... que estar ahora así como mamá, ¡ojo al Cristo! Esto es normal.
0: Sí. Esto es normal porque están en ese proceso.
1: Y por eso siempre hemos dicho, ustedes entre más separen al niño entre más lo avienten entre más lo oculten entre, entre más lo engañen de voy a ir ahorita al baño y corren y se, y, no, y se no, desaparecen es a comer con la amiga más están promoviendo que ese niño tenga un apego ansioso pero fíjate la
0: crianza popular es así como tú lo dices claro este, no yo, lo cargues, se va a acostumbrar me, me decía ayer una mamá que es muy en pro de este apego sí. eh, eh, me decía que ella siempre se despide de sus hijos no sí. le dice bueno ahorita vengo me voy a ir entonces los niños lloran y la persona que le ayuda en su casa sí. le dice no señora no 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 me los alborote Vais si, vai, si es... y este desaparezcase claro. porque si no me los deja alborotados no porque eso es un poco la creencia claro para no vivir el dolor de ver a mi niño bueno mi hija que te puedo sí. decir el drama de Medea cuando yo me iba yo creo que los vecinos decían esta mujer la golpea sí. porque que me iba yo a la guerra Y me iba yo al súper por jamón sí, sí. no, Pero ella lo vivía con una gran ansiedad eh, Por ejemplo, el caso de niños hospitalizados Los niños que han estado hospitalizados Generan mucho apego ansioso Porque de repente Chihuahua, ahí viene una persona y me va a picar Y ahí viene otro y me va a apachurrar el brazo con uno ¿Y mi mamá dónde está? ¿Y por qué no me protege de esto? Porque lo vive como agresión claro. Entonces desarrollan mucho apego ansioso mm. Te
1: lo puedo traspolar, ya ves que ya nos volvimos en este programa
0: Expertos en Pareja. Ajá, ajá.
1: ¿Cuántos de ustedes no han estado en una relación en donde les exacerbaron o les despertaron ese apego ansioso? Y yo me imagino que hay muchos de ustedes que están de, le voy a marcar, uh -huh. ¿dónde está? ¿Por qué no me habló? Hoy no me llamó. Eso significa que ya me va a dejar, claro. que no me quiere. Entonces lo voy a esperar afuera de su oficina. Y están como garrapatas o como sanguijuelas, con una angustia y una ansiedad así de... <ríe> y lo peor de todo es
0: que eso les genera el abandono, exactamente. Claro. O sea, la pareja dice yo ya Hasta me quiero deshacer loco de este. Y se
1: vuelve una profecía autocumplida. Exactamente. Y se acaba alargando.
0: Sí, exactamente. También hay personas que desarrollan el apego ambivalente. Esto es amor-odio. Entonces mi forma de relacionarme contigo es empezar una bronca. Eh, ¿Qué? Pues, eh, Claro, claro, porque entonces es la forma segura que tú me vas a hacer caso Porque mi mamá me hacía caso siempre que me portaba yo re mal Mi mamá me hacía caso cuando yo hacía algo malo, cuando yo me ponía grosero ¿sí? Estos niños que están ahorita en las redes sociales, los sentinelas uh -huh, Que van uh -huh. y provocan sí, 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 nada más Tienen un nada. problema de apego, por supuesto sí. Y la manera de relacionarse es a través de la agresión Entonces, traspolándolo a la pareja yo te tengo que cantar una bronca para que luego haya reconciliación. Y ahí se me apuntan varios,
1: ¿eh? No, bueno. Pero es que eso que dijiste es tan cierto. Cuando los niños están súper tranquilos, y, por ejemplo, llega la tía, llega la abuela, llega el esposo, inmediatamente le dices, no, 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 no. Ni le... Ni entres, ni le muevas, que ahorita están dibujando. Sí, claro, sí. Porque, claro, cuando se portan fatal todo el mundo se vuelca encima de ellos y un niño va a buscar atención a como sea.
0: Mira, Marta, nosotros tenemos en el consultorio una cosa que se llama terapiteatro. Este, y el terapiteatro surgió porque un niño llegó y me dijo, hola, soy Alejandro, tengo trastorno por déficit de atención, tomo ritalin, eres la quinta psicóloga a la que vengo. este Él, ¿no? Y entonces le dije, ah, hola, soy Julia, tengo alto el colesterol, Eres el, el siento a un niño que veo. O sea, yo lo, le dije lo mismo. Entonces, uh -huh. dije, no, a ver, dime que si haces bien. Uh -huh. El niño le costó mucho trabajo, ¿no? Y me dijo, soy actor. Le dije, ay, no, imposible. ¿Cómo? Tienes un trastorno de, de déficit de atención. Actor, no se puede. ¿De veras? ¿Qué, ¿Tú qué prefieres ser? ¿Niño con trastorno o niño actor? No, yo prefiero ser niño actor. Yo también prefiero ser productora teatral que es, que es señora con colesterol. Vamos a armar una obra de teatro. Y ahí nació lo que se llama el terapiteatro Y de lo que se trata es que los papás vayan a ver a sus hijos Por algo que hacen bien uh -huh. Eso es todo, Ese es el objetivo Durante las sesiones en el consultorio Obviamente es una terapia grupal disfrazada sí. Pero montamos una obra de teatro El niño, aunque no sepa nada de teatro Aunque sea tímido sí. Es asombroso el efecto terapéutico que causa Estar en un escenario y que mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis primos, mi hermano el aplicado, ¿no? Todos estén sentados en una butaca profesional, porque lo hacemos en teatros profesionales, para verme a mí pelándome por algo que es bueno. Esa es toda la magia. Estamos a punto de cumplir el número 50, el terapia el número Quiero 50. llorar. Y te puedo decir que es exactamente eso. Es, es una experiencia de apego es, me voltearon a ver, soy importante, además siempre les digo a los papás, saliendo de la función, se lo llevan por favor a cenar, le compran chocolates y lo festejan como si fuera Ignacio López Tarso, o sea, <risa> sí. sí me explicó, o sea, es bien importante. Yo creo que muchas personas que nos están oyendo en este momento van a decir, ay Dios mío, ay yo no le echo caso al sí, niño, yo sí. Siempre se está a tiempo.
1: Bueno, de hecho hay una cuenta de que acaba de escribir, que está traumada, ya apuntó en la lágrima, porque como ella empezó a trabajar al mes de que había nacido su bebé, lo metió en una guardería, trabaja tiempo completo, pues lo ve en la mañana y en la noche. Cuando lo recoge, siente que ya no tiene apego
0: su Por supuesto no. no. Y esto es la realidad de muchísimas mujeres. No. no, no, no. Aquí vamos a ver calidad. Aquí vamos... Tú tienes que responder a las necesidades de tu hijo desde tu intuición. Es decir, el rato en que tú estás... Eh, el otro día me, me decía una mamá... Se le cae su primer diente y está nervioso porque tiene miedo que el ratón aparezca en su cama. Yo lo quiero acurrucar. ¡Acurrúcalo! ¡Acurrúcalo! Este, apapáchalo. ¡Ay, pero no se vaya a agarrar maña! ¿No? Porque... Sí, sí. No, no, no. Se no. va a embracilar. Se va a embracilar. Va. No, no. A ver, es más fácil recortar que añadir. Es más sí. fácil que tú des y luego poco a poco quites a que, a que le quieras añadir a los 14 años apego al niño. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, un niño chiquito quiere estar con su mamá y tú lo vas a llevar a la fiesta infantil y se te va a pegar a la falda. No se quiere ir a jugar con los demás. Es normal. Tú estás ahí. No te vas a ir. El niño se atreve a ir tres pasitos y regresa. ¿Ok? Y luego se atreve a ir por el globo que está un poquito más lejos y regresa. Ese es el proceso natural. Ese es el que tenemos todos. Hay que permitir el proceso natural Porque hay mamás que dicen No, ándale, vete, juega eh, Yo ya me voy No, como forzando claro. Y entonces el niño dice ¿Esta se quiere deshacer de mí? Claro No, yo de baboso me descuido claro. con el payaso Sí, sí,
1: no, no, Yo no no de me baboso por un globo Pues sí Regrese
0: que esta vieja ya no está Entonces, los ratos que tú estás con tus hijos Tienen que ser ratos de calidad De contacto físico Pero aparte B debe de ser como hasta lógico A ver lo
1: voy a volver a ejemplificar en las relaciones adultas. Hay un dicho que me trastorna que dice, One pursues what retrieves. Okay. O sea, si tú tienes el hueso ahí enfrente del perro, llega un momento en que el perro ya ni pele el hueso. Pero tú agarras ese hueso y aviéntalo, y el perro sale corriendo detrás de él. Claro. Entonces, cuando uno está encima de alguien... Cuando ustedes han estado en una relación en donde todo el día le estás hablando, le estás escribiendo, le estás acosando, ¿qué hace la persona? Se retrae. Se retrae, se ahoga. Dices, oye, entonces corté, hace, volteé y te dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que suspender momentáneamente esta relación. Necesito mi espacio. Claro. ¿No? Pero si uno deja espacio, automáticamente la persona se va a acercar. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que si tú le haces sentir que ahí estás que no va a, a ningún lado, que todo está bien, que tranquilo, tiene la certeza de que se puede ir porque
0: sabe que cuando regrese, ahí va a, a estar. Y porque sabe que si se enferma lo vas a cuidar, y porque sabe que si está triste lo vas a apapachar, y que también sabe que si hizo algo más lo vas a regañar, porque los límites también son apego, claro. O sea... Tengo un adolescente que me dijo el otro día, le digo, que Se puso hasta el gorro, ¿no? Y llegó hasta el gorro y no sé qué. Y le digo, que Y tu mamá, y histérica. Ay, Julia, ojalá. ¿Te imaginas eso? Cualquier adolescente diría, ah, estoy rayado porque no me cacharon. Ella tenía un conflicto de apego tremendo de una madre perpleja. Estas madres que, ah, ¿no? Pues si estás o no estás, ¿no? Perdóname, mamá, me fui tres meses de la casa. Ah, que no estabas en el baño. O sea, casi, casi, ¿me explicó? O sea, claro. ahora, hay niños que por circunstancias de la vida, uh -huh. lo, sus, sus periodos de apego no estuvieron, no, no se pudieron dar, porque la mamá estaba enferma, ¿no? Sí. O porque eran un, una... en las guerras, por ejemplo. Sí. Esto surge a partir de las, de las guerras, porque hay tantos niños que quedan solos, ¿no? Que los ponen ahí en, en albergues, pero, pues, ¿quién es mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? O la tuve y ya no la tengo. Entonces surge esta, eh, el doctor Bowley un psiquiatra eh, de nació, bueno acaba murió en los noventas, pero él se da cuenta que estos niños quedan dañados y quedan dañados por el apego, o sea que generan eh, problemas y que no discriminan entonces, no, o sea son niños que, que parecen con una confianza desmedida con cualquiera, se le abrazan a cualquiera, ve un orbelinato. Se te abrazan nosotros que damos asistencia con la fundación. Tú llegas a un orfanato y muchos niños llegan y se te abrazan. Tú eres mi mamá, tú eres mi mamá, tú quieres ser mi mamá, por favor. O sea, de verdad te puede partir el alma. Son niños con trastorno de apego que no no distinguen, te acaban de ver, no saben quién eres. Sí, sí. Pero pero entonces se acercan a ti o te quieren dar besos y abrazos. No tienen este pudor social, me explico. Sí, sí, sí. No lo desarrollan porque no lo aprendieron. Tú, si tienes propios, sabes quiénes son los extraños, pero si no tienes claro. ni propios... Claro. Regresando del corte, ¿cómo se rompe o dónde se rompe el
1: vínculo o el apego? De eso vamos a hablar regresando con Julia Borboya, No se vayan. Estamos en el W Radio con Julia Borboya, que es psicóloga y oficial, como dice una Viente, Todas nos queremos ir a vivir con nuestros hijos a tu casa. Bueno, yo los <risa> recibo encantados. Es que hay <risa> especialistas con los que ya queremos hacer eh, una, una comuna.
0: Yo creo que habrá entiendes? que preguntarle a mis hijos su opinión. No, no, hija,
1: tus hijos ya están grandes. No te necesitan tanto como
0: nosotros, te lo juro. No, su opinión, a ver si soy recomendable. Ah, si ¿sí
1: eres recomendable. Sí, claro. Si ¿Sí
0: ¿Sí? ¿Sí soy de fiar. No sabes que, que, que cuando escribí Profesión Mamá y mis hijos la leyeron, dijeron: Hijo mamá, ¿cuánto ventaneo? Sí, sí, ¿No? sí pues claro,
1: claro Julia Borboya es eh, cabeza y fundadora del grupo de Julia Borboya, Psicóloga, tiene toda la experiencia del mundo y todos los años del mundo Trabajando con niños y con adolescentes Y estamos hablando del trastorno del apego Y estamos hablando del apego, cuándo nace, qué significa Cómo se te nota cuando tienes un trastorno en esa área O un apego, por ejemplo, ansioso O un apego... Sí, sí. Ambivalente este, Ambivalente, es eres grande ¿Dónde...? Ya dejaste locas a las mamás
0: Sí, ya no Las quiero consolar A ver, consuélalas no. ah, Después de Boli Viene el doctor Sears uh -huh. que, que él crea toda la teoría De el colecho De, de la juguedes. lactancia sí. Todos juntos ¿no? Sí. Entonces el niño pegado a tu pecho Para sí. que sí. le des leche indiscriminadamente Cuando lo pida Sí. Y me parece padrísimo Que esto sí. se pudiera dar Él dice eh, Los niños en las cavernas Así sobrevivió la especie humana sí. Teniendo al niño pegado a ti Y durmiendo contigo ¿No? Sí la vida actual, pues no nos permite hacer eso todo el tiempo Esta, Estas cuentamientos que te están escribiendo Dicen, sí. por Dios, te voy, tengo que ir a trabajar sí, yo no le pude dar, dar pecho, pe... me siento la peor mamá La peor mamá no, O me tuve que ir a chambear, me siento la peor mamá O el colecho, el niño en medio del papá y la mamá Pues nunca más vuelves a tener una relación con tu marido Porque ahí está el niño en medio Los niños son el mejor anticonceptivo que hay en este planeta <risa> ¿No? Muchas mujeres ponen al niño en medio Precisamente. Yo dormía en medio. Sí, ah, bueno. Eh, eh, muchos niños se ponen en medio. Sí, sí, sí. ¿Tu hija se ponía en media? Claro. Sí. ¿No? Un Corte poco así, y después me divorcia. Claro. claro. No, no, bueno, ¿qué te puedo decir? No, es que aquí pueden ser dos cosas. O la pareja tiene conflicto. ¿Ah? Y entonces el niño por proteger, por decir, para que ya no se peleen, ahí me voy a quedar, entonces aparece a las 3 de la mañana y se mete en medio, diciendo, para que ya estos se calmen. Sí. O tiene problema de apego y no sí. quiere que su mamá tenga apego con nadie más que con él sí. o con ella, sí. y entonces también se meten en medio. Sí. O bien la mamá o el papá los invitan a dormir sí. para, para para evadir. Para evadir. Sí. Entonces esos son claro.
1: otros asuntos. Claro. Yo quiero decir Ahora, que... espérate, pero no significa que todos los que duermen en la cama con sus hijos... Estén cometiendo un error no. irreversible.
0: Pero sí es bueno decirle al hijo, eventualmente, que cada quien tiene su claro, cama y que claro. amanezco apaleada y que duerme. Claro. O sea, sí es bueno generar independencia, porque finalmente sí. el objetivo de la crianza es generar seres independientes. Claro. Si sí, tus sí. hijos tienen 40 años y siguen en tu casa y quieren que les des leche, pues yo creo que estamos en una patología, ¿no? Claro. Entonces, no, no es. O sea. Nada es definitivo. Tu niño está, se está pasando a tu cama, todos los niños se pasan a la cama, de los papás estás agotada y dices, ya no lo regresé. Pues sí, claro, porque estás agotada y tienes que levantarte a trabajar. Pero eventualmente sí el niño tiene que saber que cada quien tiene una cama, que vamos a hacer un esfuerzo porque tú duermas en tu cama, en fin. Claro. Es todo un tema, ¿no? Este, el doctor Sears dice, no, tú tienes que cubrir las necesidades incondicionalmente de tu niño. Y sería padrísimo, y yo sí creo que hay niños que, que, que tienen que saber que su madre o su padre están ahí para cubrir sus necesidades. Pero también tienen que saber que no siempre se puede. Sears está en contra de esto de la tolerancia a la frustración. Él no está de acuerdo con eso. Él dice, los niños no tienen, no hay maña. Él dice, no, claro. los niños no son mañosos. Eso que tú dices, sí, sí, que sí, se sí. embrasilan. Claro. Dice, no, el niño no tiene la capacidad de generar maña. Él es un pediatra y dice, sí. no, no, no. El niño si quiere que lo cargues, lo cargas. Y si está llorando a las 3 de la mañana, lo abrazas. Yo, yo te voy a decir que ni chicha ni limonada. Sí, porque ¿no? yo te voy a decir, yo estoy un poco de acuerdo con el Dr. Sears. Sí, pero, pero hay un límite. Porque qué tal que digo, ok, soy retebuena mamá y el colecho, pero luego ya estoy tan neurótica que entonces le voy a gritar, le voy a decir, baboso, ¿no? Entonces creo un apego ambivalente les cuento una anécdota, voy al pediatra, hace muchos años y yo iba al pediatra con mis hijos, y entonces había una mamá, yo creo que era alumna del doctor Sears, ¿no? entonces con un niño muy agresivo, un niño oh, que se, y entonces iba y la pisaba, pero la pisaba a la mamá el pie de, uh -huh. de mi vida, no presiones mi pie, Ay, no. porque tu piecito es sobre el mío me genera un dolor que no dice, desea... yo lo estaba observando el asunto, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues el niño volvió, obviamente y le pisaba más porque el niño se relacionaba con la mamá a través del conflicto, o sea, sí. para que mi mamá me haga caso, voy a estar la, la voy a la voy a herir, sí. porque así es la cosa, ¿no? Entonces y la mamá controlaba, controlaba, fue dulce que yo ya estaba nervioso a punto de pegarle al niño. Bueno, sí. El niño llevaba una una bolsa de canicas y entonces ya cuando le dijeron ya pasen, uh -huh. el niño se levanta y se le caen todas las canicas y la mujer le pega un grito, idiota, pero un grito. Que el niño lo ves así como ¡ay! nerviosísimo recogiendo las canicas. Entonces yo digo, a ver, es preferible desde un principio decirle, a ver, mijito, no me, no me pises. No quiero que me pises, me duele, punto. En vez de ser tan dulce como incoherente y, reventar después, y claro. luego reventar y decirle, idiota, idiota, me parece una agresión tremenda a la criatura, ¿no? Que cualquiera te diga idiota es horrible, sí. pero que tu madre te diga idiota sí. es horrible. Sí. Entonces, haz lo que lo que puedas. Uh -huh. Sigue a tu intuición Y procura ser muy amorosa El amor de una mamá no lo puede dar nadie más El amor de una mamá no lo da nadie más Las mamás somos picudísimas Así dice mi mamá, la mamá es la mamá Es la mamá, la claro es la Entonces, trabajas todo el día Regresa a apapachar No regreses a pelearte por la tarea No hizo la tarea, pues que, la lle que no la lleve Tú regresas sí, sí, a apapachar sí, sí, sí. Y porque apapachas, porque llegas a apapachar El niño te quiere agradar y entonces al rato va a ser la tarea para que tú estés bien contenta y lo apapaches más contenta. O sea, da para que para que te regrese. Los niños que esperan a la mamá con amor, con gusto, ya va a llegar mi mami, se apuran a bañarse o se apuran a la tarea. Porque ya va a llegar mi mami y nos vamos a apapachar o vamos a jugar memoria o vamos a sí. ¿no? acurrucarnos viendo la tele. Ese es el alimento del alma. Ese. Los afectos, las caricias. Ahora, no lo hice, estás a tiempo. De verdad, aunque tu hijo tenga 13 años, siéntatelo en las piernas y acurrúcalo. Dile, mi vida lo siento, tengo ganas, por favor déjame. Y no sabes cómo lo va a disfrutar. Hay muchos psicólogos que hacemos lo que llamamos realización simbólica. ¿Qué es esto? Te vuelves figura. ¿No? Entonces sientas, sientas a, al, ¿Cómo al... que te el, al... Sí, o sea, nosotros en los orfelinatos tenemos eh, psicólogas que lo que hacen es ir a papachar, ir a estar, ir a papachar Y la, la ventaja, y aquí me voy a echar un comercial, el problema que teníamos con esto es que si el niño establecía un apego, luego la psicóloga pues cambiaba de trabajo, se iba a vivir sí. a otro lado y entonces generábamos un conflicto de apego. Ah. Antenas, ¿lo puedo mover yo, tú, la psicóloga que llegó o la que Está claro. por... Entonces, claro. antenas está volviendo un agente emocional de apego. Claro. Y estamos en esto, ahorita estando, estamos haciendo investigación con la doctora Fegui Ostrowski sí. sobre lo que genera antenas en los niños para como para cubrir esta parte. Porque antenas no se va a ir. Claro. ¿No? Entonces, es muy importante que los niños tengan una figura constante de apego. La abuelita, eh, la madrina, la mamá, la vecina, alguien... Que es incondicional y que yo sé que voy a llegar y me va a cubrir mis necesidades.
1: Claro. ¿Cómo se le nota a un niño, preguntan aquí, que tiene trastorno de apego? Danos la lista otra vez. De los síntomas.
0: Fundamentalmente en conductas, eh, en dificultad para relacionarse socialmente de manera normal. Son niños o muy oscos o muy agresivos que evitan el contacto, la, el contacto visual, o, o, o de repente te sorprenden porque ya están sentados en las piernas de uno que nunca han visto no o sea no saben regular las relaciones sociales uh -huh. hay un, un hay una baja en el desarrollo eh, físico o sea son niños flaquitos son niños este que parecen como desnutriditos uh -huh. y eh, se confunden mucho con otras patologías no porque muchas veces dicen este niño este tiene desnutrición o tiene no. sí, anemia el trastorno de apego se nota en niños como como alejados, como ausentes, no tienen empatía, no desarrollan... Porque la empatía la, te la da tu madre. O sea, la empatía está en 10 zonas del cerebro. Y, y el amor te permite desarrollar la empatía, ¿no? O sea, tú recibes amor, recibes miradas, recibes señales. Por ejemplo, hay señales no verbales que tienes con tu mamá. O la mamá te dice, mm, no. Ya te vas a poner necio Porque ya te vi los ojitos pispiojitos Ese es un lenguaje no verbal De apego uh -huh. ¿Qué tú dices, no, no, déjala Le duele la panza, ya la conozco Cuando le duele la panza se pone así sí. Esos lenguajes que tú tienes de mamá son lenguajes de apego Estos niños no tienen ningún lenguaje de apego No se comunican ¿no? Y reaccionan des Desproporcionadamente eh, Socialmente Entonces son niños ingobernables y el tratamiento tiene que ser buscarle, así tal cual, una figura de apego. Una figura que incondicionalmente es lo que hacen las aldeas infantiles con uh -huh. las tías, ¿no? Claro. Una figura que va a estar ahí, que va a estar ahí, que va a estar ahí. Y, las, y los niños las agreden, las rechazan, como diciendo, yo ya sé que tú no vas a durar, entonces quiero probar que uh -huh. tanto duras. Uh -huh. O sea, el niño que adoptas de un orfelinato... Uh -huh. Lo primero que hace al llegar a su casa, a casa de sus padres adoptivos, es empezar a agredir, a portarse mal. Como para como para decir, a ver, si ¿sí es cierto que me quieres tanto, si me porto mal, ¿no me vas a regresar?
2: Claro.
0: Y los niños que son adoptados y son regresados... Esto es un trastorno muy difícil de superar Por eso es que hay tanto trámite de asegurarnos pues
1: Perdón, pero el trastorno del perro callejero abusado Exacto Que Exacto. lo adoptas y ya pasaron tres años Y sigue siendo un perro que se asusta Ciscado sube la voz, ciscado sí.
0: Y si bajas la mano parece sí. que vas a agarrar una piedra sí. Y se quiere, sí. y se va cuenta ¿Ah, cuentes eso? Sí. Es un niño con un trastorno de apego Es un niño como un perrito eh, Famélico, este, ciscado del mundo Es Es muy triste
1: para todas las que se están jalando los pelos, hombres y mujeres que te están escuchando, Julia, que hoy ya, hoy que hoy dijeron, hoy voy a cambiar <risa> y quieren empezar a revertir todo lo que sienten que
0: no hicieron bien. Genera vínculos afectivos de contacto físico, de besos, de abrazos. Manda ahora sí como en las redes sociales un chat de, estoy pensando en ti, te amo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, apapacha. Dedica 10 minutos, 10 minutos, deja el celular, deja la tele, deja todo y di, mo, nadie me moleste. Me voy a papachar con mi hijo. Eso, es todo. Cariño, recuerdos, vean fotos, o sea, re, restablezcan ese lazo emocional. Claro. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Muchas esposas son reparadoras de apegos ansiosos de sus esposos. Sí. Muchas mujeres hacen la terapia. De apego con ese marido O muchos maridos Hacen la terapia de apego con sus esposas sí. Y mi reina te quiero Y aquí sigo y aquí estoy Y en lo que voy te mando no El recadito sí. Tienen una paciencia Ay, ya, horror, rajo, ¿no? Y reparan Reparan muchos trastornos de apego Analízalo Si tu mamá no te generó mucho apego A lo mejor ella a su vez no lo tuvo no sí. Pero si tú recibiste amor, das amor. Y quien te enseña a amar, la escuela del amor, es la familia. Sí. Entonces, el amor como tú lo entiendas, no te apures. Yo les diría a las mamás, destapen el chip de la intuición. No, no lean libros. No necesitan los libros. Simplemente tu instinto. Cuando un niño llora, tu instinto es cargarlo. Te resistes a cargarlo porque te dicen que se va a mañar. Pero tu instinto es cuidarlo, es cargarlo, es apapacharlo. Hazlo. Y solito, cuanto más apego des en los primeros eh, cinco años de vida, más independiente va a ser el niño. Claro, ¿no? O se más seguro. Por supuesto.
1: Julia Borboya y todo su grupo está aquí en la Ciudad de México. En juliaborboya.com está toda la información de todos los cursos, de las terapias. Eh, o en Twitter es arroba GP Julia Borboya o Grupo Julia Borboya
0: en Facebook. Muchas gracias, Julia. No se queden con culpa. Abracen hoy. De veras no quieres que nos vayamos a vivir contigo. Órenle, vengan. For sure. Hacemos una casa-hogar. Sí, una
1: casa-hogar. <ríe> con madres e hijos. Muchas gracias por lo que haces. Gracias por estar acá. WRADIO
0: 96.1009. Radio. Twitter. Facebook. Periscope. mx Y marta de Baile
2: .com.
1: Cada vez que viene Mónica Flores, es un dime que te diré, Rebeca. Te digo algo. Yo ya estoy cansada de esta mujer. Yo, Yo también. Bien, ¿sí? es, <ríe> que sé es que, es que ¿Qué difícil es el recurso humano en general? Creo que todos los que tienen empresa, que me están escuchando, lo van a entender muy bien. Pero igualmente todos los que están buscando chamba y no encuentran la chamba de sus sueños, no encuentran el, eh, la compañía de sus sueños, no encuentran el sueldo de sus sueños, también lo van a entender. Mónica Flores... Es la directora general para Manpower Group Latinoamérica, responsable de la operación de Manpower en 18 países. Y Manpower es una compañía que se dedica al reclutamiento a Entre diferentes niveles. Cosas, sí. Entre otras cosas. Actuaria por la UNAM. Aparte, es actuaria. Entonces, ¿Sale? peor me cae de mal.
2: Oye, ¿Quién estudia actuaría? Yo, y mucha gente <risas> inteligente
1: y con visión. Qué diferencia la actuaría, ¿eh? Bueno, pues una de las 50 mujeres más poderosas del de el, el mundo de los negocios en México, según la revista Forbes. Pero no se crean, ¿eh? Amo a Mónica sin control. No, yo también. De manera trastornada. Yo también las amo. Pero hoy vamos a hablar de un libro que escribió Mónica. Es Nuevísimo. Nuevísimo. Que se llama... ¿Cómo conseguir tu primer trabajo? Por favor. A todos sus hijos que están en prepa y en la carrera cómprenles este libro de Mónica Flores, la editorial es Diana, y regálenselos. Y que también lo lean los papás. Y que lo lean los papás. Claro. También. Por sí. favor. Ahora, está cañón encontrar trabajo, porque ¿sabes qué, hija? Nadie te enseña, cosa que discutimos mucho con el tiburón. Nadie te enseña, ¿estás de
2: acuerdo? Buscar trabajo es una misión. Y hay que dedicarle tiempo. Es un tiempo, trabajo. Es un trabajo. Es sí. un trabajo. Este, hay que dedicarle tiempo, hay que prepararse, uh -huh. y a veces no oír todo lo que te dicen tus tíos o el vecino porque tampoco tienen experiencia en encontrar trabajo hoy, sí digo que lo tienen que leer los papás porque normalmente buscamos trabajo el siglo pasado, claro. y el siglo pasado era otro mundo, uh -huh. hoy hay que prepararse mucho más, hay que tener más cuidado en muchos detalles y los reclutadores ahora creo que somos un poco más exigentes porque estamos pensando en lo que se van a necesitar en el futuro Uh -huh, ya claro. no es cuando te sacaste, tienes diploma... Ah, que ¿sabes te escuela engrapar vienes?
1: y escribir en máquina Ajá, de escribir? Ya, Vente, ya
2: este Pasan muchas cosas y todos tenemos que buscar a la gente que nos va a hacer triunfar en el mundo laboral. Claro. Por lo tanto, creo que lo primero es que lo lean también los papás, los tutores y los maestros, uh -huh. para que puedan aconsejar al chavo. Claro. Está padre lo que dijiste, de que desde la prepa, lo lean porque tienen que ir juntando experiencias diferentes a la académica. Tienen que meterse a proyectos sociales, a escribir en un blog, a trabajar gratuitamente con el tío o el padrino para que sumen experiencia y vean lo que es el mundo real. Oigan lo que acaba de decir Mónica porque esto está
1: color de hormiga. Les voy a poner este siguiente ejemplo. En todas estas universidades que se hacen llamar Ivy Leagues, que son las top universidades en Estados Unidos, desde Yale hasta Princeton, desde UPenn hasta Harvard. Bueno, todas estas universidades, a la hora de que están viendo a quién van a aceptar y a quién no van a aceptar, obviamente se fijan en tu promedio, se fijan en, se fijan en tu SAT, se fijan en tu GPA, pero se fijan y aceptan a chavos Cosa que no pasa tanto en México, Mónica. Todavía no, todavía no. Al que se fue a Ghana en el verano del 2016 a ayudar a los niños a recolectar agua. Al que fue el presidente de los alumnos de su colegio y que hizo una iniciativa Ayúdame, ¿no? para este, volver su comunidad sustentable. Al que Al... tenía
2: un blog que hablaba de moda sí, 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 o de sí, cosas sí. que aparentemente sí. son inútiles y frívolas, sí. pero eso ayuda muchísimo. Ajá. Al que tiene un curso de oratoria... Participaba en las obras de teatro, sí. eh, era el mejor deportista. Claro.
1: Al que estaba otra. Al que se fue este a La Haya eh, con una beca en quinto de prepa a representar ante las Naciones Unidas. No sé qué rollo de Cracovia.
2: El que ganó el concurso interescolar de lo que quieras. Uh -huh.
1: El que se fue a construir casas a la Sierra Madre Oriental en cuarto de prepa para ayudar a su país a ser un lugar más sustentable. El que siempre competía en la Olimpiada <risa> Escolar. ¡Ya! A ver, ¿ya entendieron? Sí. ¿Por qué buscan
2: ese tipo de chavos? ¿Qué es lo que están viendo en gente que es así? que desarrolló otras competencias. Por ejemplo, si pertenecías a un equipo deportivo, sabes trabajar en equipo, no bien. eres estrella solitaria. Sí. El que se fue a Ghana a cultivar algo, pues ya está inmerso en otras culturas, ya entiende a gente distinta a ti, que no viene de tu entorno. Te adaptaste, te fuiste solo a Oaxaca, uh -huh. a una misión sí. religiosa, está muy bien, porque eso implica independencia, colaboración, altruismo, por supuesto, entender otras culturas. Y no te quedaste en tu escuela sacando 10. Exacto. Y les
1: digo una cosa porque tengo que hacer un corte. Todos los que son papás y tienen hijos de 15, 16, 17 y 18, les juro que ponganles este podcast. Porque créanme que aquí tienen un perfecto ejemplo porque trabajan eso 24 horas al día en 18 países diferentes que es Mónica Flores y que todo el día está viendo gente y buscando talentos. Cada vez... Cada vez el mundo es más exigente. Y sacándote 10, pero tomando café en el café y yendo al cine y viendo si Jorge le habló a tu amigo Rebeca para el plan del viernes... Está muy difícil la vida Muy complicado Muy complicado Hacemos una pausa y regresamos
0: Este mes en la revista Bebemundo Todo sobre el sueño de tu bebé Cómo trabaja su cerebro Cuánto debe dormir Y qué hacer si tiene pesadillas Si odias a tu ex Cuidado No envenenes a tus hijos También ¿No has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja Vasectomía for dummies Resolvemos todas tus dudas e inquietudes Revista Bebemundo Todo lo que necesitas saber como mamá